0: Радио «Вера» представляет Евангелие, Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Портерии Павел Великанов. Давайте послушаем воскресное Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Иоанна, с 37 по 52 стих 7 главы и 12 стих 8 главы.
0: Последний же день великий праздника, Иисус, из ваша глаголя. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, Кто жаждет, иди ко мне, и пей, кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили «Он точно пророк». Другие говорили «Это Христос», а иные говорили «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прелестились?» Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Завершается
1: один из ярких и жизнеутверждающих еврейских праздников – праздник Кущей, И Христос Спаситель обращается к народу со словами о воде живой. Тот, кто уверует в Него как в Мессию, станет источником живой воды, то есть Святого Духа. Образ воды как символа Духа был хорошо понятен жителям засушливой Палестины. Они знали и слова пророков Захарии и Езекииля о том, что когда наступит эпоха Мессии, из Иерусалима потекут воды, которые наполнят окружающие сухие земли и принесут с собой жизнь. Об этом можно было только мечтать, потому что обилие воды быстро превращало безжизненную пустыню в плодородную землю. Можем ли мы сказать, что и у нас есть такое же сильное желание, чтобы Святой Дух пришел в нашу жизнь и наполнил ее так же, как мечтали иудеи о насыщении водой своих земель? Конечно, едва ли встретишь человека, который будет иметь что-то категорически против духовности как таковой. Но стоит присмотреться немного внимательней, что именно имеется в виду под духовностью, как становится понятным – вариантов несчесть. Для одного духовность – это синоним культуры и всего, что с ней связано. Для другого – нечто противоположное мещанству и потребительству. Для третьего – все, что относится к церкви, по умолчанию и является духовным. Но если продолжить образ живой воды, предложенный самим Спасителем, то все эти интерпретации перестают работать. Потому что главное, что отличает живую воду от мертвой, то, что она дарует жизнь. Что это значит в отношении духовности? Главное, что следует сказать, дух не является чем-то чуждым, противоестественным для человеческой природы. Это не какая-то добавка к нормальной жизни, а ее существо. В любом человеке, даже самым грешным и нечестивым, есть дух. Да, его можно оставить в небрежении, пытаться угасить или просто игнорировать, но он от этого все равно никуда не исчезнет. Именно дух – точка соприкосновения человеческого и божественного в каждом из нас. Но это в идеале. В реальности дух тоже может изменять свою направленность и становиться проводником уже не святого духа Божьего, а духа злобы, лукавства и лжи. При этом самому человеку крайне сложно понять, каким именно духом он водится – божьим или бесовским. Ведь изнутри это очень непросто различить. Вот поэтому сегодня каждому из нас Христос и говорит, «Если вы будете жить по заповедям Евангелия, если ваши слова и дела будут соотноситься с его словами и делами, то и направленность вашего духа будет правильной, божественной. И тогда даже незаметно для себя самого – Верующего Христа сам становится источником Святого Духа, который изливает себя на окружающих нас людей. Не потому, что мы такие святые и замечательные, а только потому, что в нас оказалось некритически много препятствующего для этого прохождения Духа и только. Человек – это единственное существо во всей вселенной, который может о себе сказать: «Я связь миров повсюду сущих». Я – средоточие живущих, черта начально божества. Человек и был задуман Богом как наиболее эффективный интерфейс взаимодействия между невидимым, нетварным Богом и материальным миром. Именно в этом нахождении между двумя мирами все счастье и вся трагедия человечества. Счастье – когда этот интерфейс работает без сбоев, и человек воочию видит, как через его руки мир вокруг преображается и расцветает словно политой живой водой. Трагедия, когда этот канал связи оказывается настолько забит различным шумом или, продолжая наш образ, всякой грязью, песком и тиной, что начинает казаться, будто там ничего другого и быть не может. Вот для чего нам так важно регулярно сверять свою жизнь с Евангелием. Мы заглядываем внутрь сердца и проводим ревизию. Вычищаем накопившуюся грязь души на исповеди Промываем дочисто, участвуя в других таинствах церкви, регулярно поддерживаем порядок души соблюдением церковных предписаний и традиций. Наша задача – стать прозрачными для действия в нас Святого Духа, прозрачными настолько, насколько мы можем. А когда мы ощутим этот поток Духа, проходящий через нас, многое, очень многое в жизни изменится.
0: от него.